1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Rismöller, är psykolog och detta är webbpsykologens podcast, Balanspsykologi, för folk og folk flest. Malene Birkeland er journalist i VG, og hun ringer meg fra tid til annen. Denne gangen vil hun snakke om forelskelse. Hun lurer på hvorfor noen mennesker aldrig forelsker seg. I mailen skriver hun følgende. Jeg skal sette i gang med en sak med foreløpig titel «Derfor blir du aldri forelsket», der jeg vil utforske hva som er grunnen til at noen konstant blir forelsket, mens andre sjelden eller aldri opplever det. Jeg tar opp samtalen, og den kommer i andre segment av dagens episode. Før det vil jeg snakke litt mer generelt om forholdet mellom menn og kvinner. I utgangspunktet ser på meg selv som en forholdsvis liberal person. Jeg har ingen sterke meninger om menneskers ulike preferanser, selvopplevelser eller seksuelle legninger, men jeg klarer ikke helt å fri meg fra ideen om at det er en reell forskjell på menn og kvinner på gruppenivå. Kanskje er det et kontinuum mellom det maskuline og det feminine, og hvert individ befinner sig et eller på den skalan. Noen befinner sig mitt på og kan identifisere sig som både man og dame, men de fleste av oss befinner oss på en plass hvor vi har en forholdsvis klar opplevelse av å tilhøre det ene eller det andre kjønnene. Uansett om det forholder sig slik eller ikke, så er jeg i alle fall sikker på at det er biologiske forskjell på kjønnene. Det finnes aktivister som hevder at vår oppfattelse av ulikheter mellom kjønnene er en sosial konstruksjon, og det synes jeg er jeg er enig i at forskjellsbehandling og ulike forventninger og krav til menn og kvinner har varit et kjempeproblem, og at likestilling er et uhyre viktig prinsipp å holde høyt og kjempe for, men å påstå at menn og kvinner er grunnleggende like, at alle forskjellene er sosialt og kulturellt betinget, det er vås. Forskjellsbehandling er ofte forankret i sosiale føringer, og det må vi fortsette å utligne så godt vi kan, men vi trenger ikke å påstå at menn og kvinner er helt like for å få det til, i første del av dagens episode skal jeg presentere en bok av Anne Moore og David Jessel. Den heter Brain Sex og handler om hva som egentlig er forskjellen på menn og kvinner. Det har egentlig ikke så mye å gjøre med dagens hovedtema, som altså handler om hvorfor noen aldri forelsker seg, men kjønnsforskjeller kan kaste litt lys over hvordan vi forholder oss til relasjoner og parforhold. Kanskje er det en brannfakkel å påstå at det er en forskjell på män og kvinner. I en tid hvor det er politisk korrekt å hevde at alle forskjeller egentlig bara er sosiale konstruksjoner, men jeg mener at forskjellen mellom män og kvinner ikke kan reduseres til kulturelle føringer, sosiale betingelser eller inngrodde kollektive forventninger. Menn og kvinner er skrudd på helt forskjellige måter. Noen så sågar at de er fra forskjellige planeter, og det gjør at de krangler, ryker uklare og misforstår hverandre. Å late som om vi egentlig er helt like, sosialt hjernevasket til å tro på stereotype kjønnsforskjeller, er etter mitt skjønn ingen god strategi. Er det ikke bedre om vi inser at det er en reell forskjell på menn og kvinner, anerkjenner ulike styrker og svakheter, slik at vi kan forstå hverandre og samarbeide på best mulig måte. Dette betyr selvfølgelig ikke at alle kvinner er typiske kvinner, og alle menn er slik som menn typisk er, men det finnes tendenser som kan kaste lys over de forskjellene vi må ta hensyn til for å lage fellesskap som fungerer på best mulig måte. I stedet for å klamre oss til en politisk korrekt holdning om likestilling, vil vi anerkjenne forskjellen på män og kvinner og dyrke de gode egenskapene som er typisk for hvert kjønn. Det mener Anne Moore og David Jessel. I tusenvis av år har man behandlet menn og kvinner forskjellig, men på 60-tallet kom en revolution som ønsker å utjevne disse forskjellene. Likestilling er ideale, om man vil unngå at mennesker havner i bestemte roller basert på kjønn. Feminisme og likestilling er viktig løft for den moderne verden. Men en ting kommer i veien for den utviklingen, og det er vitenskap. Forskning på hjernen viser store forskjeller, og i tillegg viser det sig at menn og kvinner er milevis fra hverandre når det gjelder prioriteringer, måter å kommunisere på, og seksuelle behov. Anne Moore har en doktorgrad i genetikk, og sammen med journalisten David Jessel har hun skrevet boken Brain Sex – The Real Difference Between Men and Women. Boken er stappfull av informasjon og skrevet på en morsom måte. Boken kom ut lenge før John Gray skrev at menn er fra Mars og kvinner er fra Venus. Men selv boken er fra 1989, er den fremdeles en god introduksjon til hjernen og alle de biologiske finulighetene som styrer mye av måten vi tenker, føler og handler på. Jeg lot meg av denne boka, og humret litt for meg selv på nesten hver side. Den er populærvitenskapelig og psykologisk, men samtidig full av referanser til forskning og relevante studier. En av overskriftene i boka er «Gutter er gutter» og «Jenter er jenter». Allerede fra starten, før miljøet har rukket å påvirke babyen i nevneverdig grad, er det åpenbare forskjeller mellom jenter og gutter. Den lille jenta vil fokusere på ansikter, med skutten er mer opptatt av ting. Jenter responderer på beroligende lyder og blir lettere skremt av høye lyder. Det tyder på at de er mer sensitive i forhold til lyd. Senere i barndommen er det typisk at gutter er mer eventylystende og beveger seg lenger unna foreldrene enn jenter. Guttene jobber med å utvikle sine romlige egenskaper, mens jenter har fokus på mellommenneskelige egenskaper. Jenter utvikler språk mye tidligere enn gutter. I førskolealder foretrekker guttene vilt lek over større områder, mens jentene trekkes mot stilsittende lek og organiserte aktiviteter. Når det kommer nye barn til i leken eller lignende, vil jentene ofte behandle de nye med vennlighet og nysgjerrighet, mens guttene reagerer med likgyldighet. I tenårene oversvømmes hjernen av hormoner som skaper massivt endringer, både psykologisk og fysiologisk. Tenåringsgutter har et testosteronnivå som er 20 ganger høyere enn hos jenter. Testosteron sørger for at muskelmassen øker, og psykologisk sett føler det til at gutter tenker på sex nesten hele tiden. Mens det mannlige hormonsystemet forblir en rimelig stabil balanse, vil det kvinnelige hormonnivået variere i takt med menstruasjonssyklusen. I så såkalte PMS-perioden, altså før menstruasjonen, stanser produksjonen av progesteron. Dette hormonet er et viktig element i følelsen av velbehag, og når produksjonen avtar, kan du oppleves som å slutte på en virkningsfull medisin. Anne Moore og David Jessel påpeker at kriminaliteten blant kvinner er mye høyere hos de som er en PMS-periode. I det franske rettssystemet er det å være premenstruell listet under kategorien midlertidig utildreinlig, og andre steder har PMS blitt brukt som et vinnerargument i rettsaker. Dette synes jeg virkelig helt utrolig, det ser ut som om Moore og Jessel har referansene sine i orden. I forhold til hormoner og hjernen konkluderer Mål og Dressel med at mannlige hormoner øker aggresjon, konkurranseinstinkt, selvhevdelse, selvtillit og autonomi, mens de samme trekkene reduseres av de kvinnelige hormonene. Etter hvert som menn blir eldre, reduseres testosteronnivået, og mannen blir mildere og roligere om årene. For kvinner kan det se ut som om det forholder seg motsatt. Når de blir eldre, blir de mer egenrådige. Manns hjerne er på sett og vis mer spesialisert og de ulike operasjonene skriver seg ofte fra bestemte steder i hjernen. Manns språk og romlige egenskaper er med andre ord til bestemte steder i hjernen. Hos kvinner er lokaliseringen av ulike egenskaper mer diffus, og det ser ut som om mange av deres egenskaper har sitt utspring i flere hjernområder, så fra begge sider av hjernen samtidig. Den mer fokuserte organiseringen av den mannlige hjernen kan forklare at menn er mer ensporet enn kvinner og menns berømte talent for å kart kan også forklares i kraft av deres romlige forståelse. Kvinner har derimot en større oversikt over en situasjon, og det er mye flinkere til å fange opp små ansiktsuttrykk som sier noe om den emosjonelle kvaliteten i en relasjon, noe menn ofte overskjer. Kvinner er nok bedre menneskekjennere, og kanske ligger det til grund for det man på folkemundet kaller for kvinnelig intuisjon. Mennsjerner gjør dem handlingsorienterte, och de har en preferanse for ting fremfor mennesker. De blir lett forvirra når jenter gråter, och de forstår ikke hvorfor det skjer så ofte. Moore og Jessel forklarer at kvinner ser, hører og føler mer, og det de ser, hører og føler betyr mer för dem. Kvinner gråter mer enn menn fordi de har mer å gråte over. De mottar flere emotionella impulser, och de reagerer sterkere på det, samtidig som de uttrykker det med större kraft. Det skal også mye mer til før en man gråter, og når han først gråter, er det noe virkelig galt. Her på Sinsyn så har jeg snakket ganske mye om selvutvikling, og ofte har jeg definert selvutvikling som evnen til å tåle flere følelser, altså evnen til å føle sterkere, men ikke overveldes av de følelsene. Det er som om man utvider sitt emosjonelle reportoir og kunne spille på flere tangenter, og hvis man kan spille på flere følelser, forstå flere følelser uten å på en måte gå til grunne ø, ved å føle stert, så kan man også spille mer avanserte melodier, er det sånn jeg har ø, på en måte presentert det i tidligere ø, episoder, så eventuelt å tåle flere følelser, altså eventuelt å tåle mer sorg og mer glede, er ofte en slags definition på selvutvikling. Og når man leser boka Brain Sex ø, av ø, resel og mor her så, så får man et intry at kvin hjrn er lit bedre rysta for den typen som med je often propagret på, på sins syndag. Så helle boka får man til og bli lit bedøvet på vejne av mannens hjrne. Nste kapitel i boka den hander om, om sex. I forhold til sex er gjerne til menn og kvinner koblet helt forskjellig, noe som gjør at opplevelsen av sex også er helt forskjellig. Menn blir lett opphissa av visuelle stimuli. Under samleje vil de helst ha lyset på, og de liker å se på nakenbilder. Kvinner blir opphisset når de føler intimitet og trygghet. Siden de er mer sensitive for berøring og lyd, foretrekker de ofte å ha samleie uten så mye lys i rommet. Men kan lett forholde sig til sex som en enkelstående hendelse og behandle kvinner som ett objekt, objekt i hermetegn. Det er ikke usannsynlig at en mann snakker sant når han etter utroskap sier at det ikke betydde noe for ham. For kvinnen vil utroskap ha en langt større og mer katastrofal betydning, ettersom sex er forbundt med intimitet og kjærlighet. Moore och Jessel avslutter dette tema med et sitat som sier att kvinner vill ha mye sex med mann de elsker, mens menn bare vil ha mye sex. Anne Moore og David Jessel hevder at menn og kvinner inngår i ekteskap med en antakelse om at de grunnleggende sett er ganske like, og dermed godt egnet for hverandre og rimelig kompatible. Men det er de altså ikke. De kan godt passe sammen, men de er ikke like. På generelt plan mener Moore og Jessel at kvinner ønsker følelsesmessig intimitet, gjensidig avhengighet og verbale bekreftelser som en viktig del av hverdagslivet og samlivet. Menn har en litt annen oppfattelse av ett godt ekteskap. Her er det ikke uvanlig at mannen mener at finansiell trygghet og god sex er selve byggeklossene i et godt samliv. Menn har generellt sett lite forståelse for hvordan hormoner påvirker humøret til kvinner, Men kvinner ikke forstår at mannens tendens til å sig seg och og med sinne handler om en biologisk lavere toleranse for frustrasjon. Kvinner klager ofte på at menn ikke kommuniserer, men mannens hjerne er ikke strukturert på en slik måte at det behovet for å snakke om dype følelser er spesielt stort. Til forskjell fra kvinner er sentrene som har med følelser og kommunikasjon å gjøre lokalisert på helt forskjellige steder i mannens hjerne. I boka Brainsex Sex finner jeg også en liste over forskjeller på män og kvinners prioriteringer, og de viktigste handler om at menn prioriterer makt, profit og selvstendighet høyest mens kvinner prioriterer nærrelasjoner og trygghet høyest. Boken The Moral Dressel bygger på en rekke studier, og i kjølevannet av det jeg nettopp nevnte skriver de at «Menn er mer tilfredse i et ekstelskap som kvinnen ser godt ut og yter service. Kvinner er dermed mer lykkelige som mannen er følelsesmessig engasjert og nærværende». Og da er det store spørsmålene «Hvorfor i huleste er menn og kvinner sammen?» Etter å lese brainsex er det vanskelig å forstå hvorfor menn og kvinner i det hele tatt holder sammen. At det er en forutsetning for å lage barn er selvfølgelig en god grund. men utover det er det mange ting som tyder på at menn og kvinner er fra forskjellige planeter. Det er åpenbart at det menn er tilbøyelige til å streife av sted og eventuelt nedlegge andre kvinner som omledningen byr seg og moralen har tatt seg en pause. Likevel fungerer en del ekteskap ganske godt, og boken antyder en mulig årsak utover reproduksjonen. Moore og Jessel skriver at menn er opptatt av makt, men makt er alltid avhengig av informasjon. I et ekteskap er det kvinnen som sitter på mest information, spesielt i forhold til familiens public relations. Et ekteskap fungerer ikke fordi at kvinnen blir underdani og sisterer sin man, men fordi kvinnens sosiale intelligens sørger for at forholdet organiseres på en god måte. Luanne Blesendien er en neuropsykiater og skrev boken The Female Brain. Denne boken går enda mer i en neurologisk detalj på forskjeller mellom menn og kvinner. Hun nevner at vi alltid har sett på fight-flight-responsen som en universal mekanisme i møte med farer. Men Blesendien hevder at dette først og fremst er en manlig respons. Når man er kvinne og fysisk underleggen er det ikke lønnsomt å angripe eller stikke av i møte med problemer. Kvinnens hjerne har dermed utviklet andre strategier for å overleve, og deres nisje ble samarbeid. Kvinnens hjerne er mer utviklet i områder som håndterer det mellommenneskelige. For en kvinne blir det viktig å samarbeide mot en yttre trussel, fremfor å gå til angrep eller stikka. I vår moderne og til dels siviliserte verden er det vel ganske åpenbart at kvinnens egenskaper i forhold til relasjoner og emosjonell intelligens er viktigere enn manns mulighet for å banke opp noen som står i veien. Siden kvinner er mellommenneskelig sensitive og prioriterer relasjoner høyt, har disse egenskapene en tendens til å utjevne eller dempe mans mer egocentriske streben etter suksess og den mer hensynsløse strategien i forhold til jobb, status og karriere. I brainsex hevdes det at kvinnens hjerne er programmert til å finne mening og tilfredsstillelse i den rollen hun har, uavhengig av yttre forhold som status og synlig suksess. Men tiltrekkes derimot av yrker hvor suksess er lett å måle. Tradisjonelt sett har menn unngått yrker hvor det er mange damer. Siden menn og kvinner orienterer seg på ganske forskjellige måter, har man i dag sett verdien av å ha en jevn fordeling av kjønn på mange arbeidsplasser. Og der man har overvekt av det ene, har man forsøkt å kvotere inn det motsatte kjønn. Det jeg har sagt betyr ikke at kvinners psykologiske strategier er uegna i forhold til å oppnå suksess og anerkjennelse utad. Det er selvfølgelig veldig mange eksempler på at kvinner har tatt sin bedrift til toppen uten å basere sig på disse maskuline spissealbumene. Etter å ha lest Brain Sex har en følelse av at det er vanskelig å vite hva som egentlig er meg og min frivillige, og vad som er diktert av kjønn, nevrologisk forhåndsprogrammering og hormoner. Den amerikanske sociologen Alice Rossi, har uttalt at mangfold og forskjellighet er et biologisk faktum, mens likestilling er en politisk, etisk og sosial idé. Morrow Dressel hevder ikke at vi er fullstendig determinert av vårt kjønn, men påpekker at det er en tungtveiende faktor som vi bør kjenne til. Det er selvfølgelig viktig at gutter og jenter har de samme mulighetene i livet, men dersom de velger ulike veier, er det ikke nødvendigvis noe galt i det. Morrow Dressel er sympatisk innstilt om for feminisme, men argumentere for at kvinner ikke blir best når de tiltrer på å være som män men når de dyrker sine sterke sider og hevder sin forskjellighet. Jeg tror jeg har lest flere bøker om hjernen, synes dette å være en fornuftig holdning. I vår moderne verden er evne til samarbeid og gode relasjoner blant de aller viktigste egenskapene, og nettopp på dette område har kvinner en biologisk fordel. For noen fremstår dette som feminisme i revers, men ifølge mye av den forskningen som forligger, en slik holdning som bäst reflekterer den virkeligheten vi har. Så konklusjonen på brainsex är altså at i stedet for å oss til en politisk korrekt holdning om likestilling, kan det hende vi bør ha større fokus på forskjellene og dyrke de gode egenskapene som er typiske for hvert kjønn. Det var min forholdsvis kortfattede oppsummering av brainsex. Jeg har ikke gått forfatterne etter i sømmene for å sjekke alle referansene, så det jeg nå har liret av mig av ulike, litt sånn stereotype forståelser av forskjellen mellom kvinner og menn, det kommer altså fra boka til Anne Moore og David Jessel. Og boka er ganske gammel, den er fra slutten av 80-tallet, så det kan være att vi må ta det här med en klype salt. Men min intuisjon då som inte är lika god som en kvinnlig intuition säger att det är en viss skill på män och kvinner, och den skillen gör kanske att män det viser sig uppenbart att de mentener mer och har eventuellt en del fortrinn eh på en del arenor men det är för det de har spisse albur och är lite hänsynsfulla till andra folk och även om de då litt mer penger, så er det ikke det er en bedre måte å leve på, eller att de har det bedre. Så på sett og vis så skammer jeg meg litt over mannehjernen når jeg leser eh, denne Brainsex-boka. Jeg føler at det å leve i et moderne samfunn, å ha en hjerne som er skrudd sammen sånn at den enten stikker eller klubber ned, det er helt uhensiktsmessig i en verden hvor det nettopp er samarbeid og sosiale relationer og møte med andre mennesker som er det absolut viktigste. Så hvis vi då har en hjerne som er tilpassa steinalderen, så har da kvinner en hjerne som er tilpassa informationssamfundet. Og det er jo faktum akkurat nå at vi ikke lever i steinalderen, men i informationssamfundet. Og nu mer enn det vet jeg ikke helt hva jeg skal tenke om dette her. jeg husker en studie, han Elkin, den ser studie, men en fortelling av han Robert Sopolsky som har studert, jeg tror det var bavianer bak en restaurant. Jeg har sikkert snakket om den tidligere på, på podcasten, men det var en bavianflokk som bodde. Dette er min gjengivelse. Nå husker jeg lenge siden jeg leste den siste boka til Sopolski, men, men min gjengivelse etter min så er det da en gjeng med bavianer som bor bak en, en restaurant, og här er det bare de sterkeste handene som får lov til å spise avfallet fra denne restauranten. Det er en sånn hierarki i denne flokken, hvor de som er på toppen, de får den beste maten, og den beste maten det er den som er avfallet fra denne restaurangen. Men på et eller annet tidspunkt her så begynner restauranten å en eller annen form for kjøtt som forderves veldig raskt, så det blir fort skadelig å spise det, så så i løpet av ganske kort tid så dør alle alfahandene i flokken dør ut, og da får du plutselig en, en bavianflokk uten sånne alfahandene, og disse alfahandene var jo noe rassør, de drev å, å, å feide over hvem de ville, og banka de som prøvde sig og banka vel opp folk bare litt for moroskyld også, så og særlig damene i, i flokken. Så det blir bli kvitt i var vel en slags lettelse for hele denne gruppa, O når de da begynte å studere denne flokken i etterkant, altså når den mangla alfa hanner, så viste det at stressnivåa i flokken gikk dramatisk ned, altså der stresshormonene som de måler i, i munnen på disse eh disse babianene var, husker ikke om det var gått dramatisk ned i hvert fall så den flokken ble veldig mye mer harmonisk uten disse gjerne psykopatiske alfa hannene. Og så viste det også at denne nye kulturen i da fikk, altså en mer likestilt og mer jevn kultur med mindre hierarki, fungerte mye bedre og fungerte veldig godt for disse folkene. Det var mye bedre eller ikke folkene, disse pavianene, det var mye bedre å, å leve i denne flokken etter at de andre hadde, de gjerningen hadde strøket med. Og så klarte de også sig organisere seg sånn at det, når det kom nye, nye individer in og prøvde å innta denne Lederpositionen så var det som om gruppa hadde bestemt seg for at vi fungerer på den måten nå, vi har en annen kultur, vi har en type kultur som er mye mer egalitær enn det vi har hatt tidligere. Så denne gruppa av Bavianer klarte å stabilisere seg på et mye bedre nivå da, når man ikke fikk disse store forskjellene i hierarkier. Så det har ha gjerne på toppen som driver og kur alle andre i verden det er ikke en god ting ifølge Bavianer, ifølge Robel Sopolski og eh, ifølge alle som har sett eh, de fleste gjerne verdensledere eh, i de siste tusen årene av verdenshistorien. Eh, Så her er det en del lærdom og kanske litt grunn til å skamme over eh, mannens eh, fremferd i visse hensene. Og da skal jeg ikke snakke mer om forskjellen på menn og kvinner. Da skal vi gå til det siste segmentet av denne episoden, hvor jeg også snakker med en journalist fra VG om hvorfor noen mennesker aldri blir forelsket. Så denne journalisten har oppdaget at det noen noen mennesker ofte blir forelsket, blir veldig lett forelsket, og så er det noen mennesker som aldri blir forelsket, altså ikke har evnen til å bli forelsket. Når folk snakker om denne brusende følelsen og denne stormende forelsket, så skjønner de ikke hva, hva de snakker om de aldrig opplevde. Og dette er vist en, en egen gruppe mennesker, altså det hun nevner det nå i samtalen etterpå, vad de, de kaller sig, om det er aromantiske eller ikke romantiske eller noe sånt nå, så, så spør hun, hva er da årsaken til at noen mennesker ikke blir forelsket? Og akkurat det fenomenet er jeg absolut ingen ekspert på, og det er jo nesten aldri når, når journalister ringer og spør om et eller annet, men jeg bare later som om jeg er en ekspert, og så sier jeg det som faller mig. Så her får du ikke ekspertens uttalelse på vad som kjennetegner de menneskene som ikke blir forelsket, men mina assosiasjoner når Marlene Birkland fra VG ringte meg en mandag morgen i april 2019. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episoderna her på Sinsyn. altså seks år med sinsyn i sin fulle lengde uten reklame. Sinsyn-appen og Patreon er to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinsyn-arkivet i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. La oss ned mitt mentale träningsstudio i form av Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com for skjøres Sinsyn i dag.